0: Il y a des gens qui prétendent, j'en connais, euh, que Beaumarchais serait le plus grand dramaturge français du 18e siècle. Excuse-moi, c'est euh, pas vrai. Oui, c'est vrai. Mais non! Euh, attends, le mariage, euh, le barbier de Séville, je me presse de rire de tout, de peur d'en pleurer. Oui, mais... Qu'avez-vous fait pour mériter tant de bien? Je me suis donné la peine de naître. C'est quand même des phrases hallucinantes, ça, non? C'est des citations. Bon, je vais. Si tu es des citations, Beaumarchais, c'est bon pour toi. Ouais. Le plus grand dramaturge français du 18e siècle, c'est Marivaux. Je ne parle pas de Marivaux, l'homme. En fait, de sa vie, on connaît beaucoup moins de choses que pour Voltaire, Diderot ou Rousseau. Pour ces trois-là, qui ont chacun pratiqué le théâtre, on a plusieurs biographies et parfois des biographies très longues. Ce n'est pas le cas de Marivaux. Alors, qu'est-ce qu'on sait de lui au juste? À sa naissance, en 1688, il s'appelle Pierre Carlet. Il est à Paris, mais il est élevé à Rion, en Auvergne, euh, au sud-est de Paris. Son père est fonctionnaire royal, il est contrôleur de la monnaie. Alors Pierre Carlet, comme tout le monde, fait des études chez les oratoriens de Rion avant de monter à Paris pour faire d'assez vagues études de droit. Il s'y installe à Paris pour de bon en 1712, ou dans ces eaux-là, pour se consacrer, comme on dit, à la carrière des lettres. C'est un parcours parfaitement banal pour l'époque. C'est au courant des années 1710 que Pierre Carlet devient Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, ou Carlet de Marivaux. C'est donc un nom de plume, Marivaux. Il se marie en 1717, il a une fille, Colombe Prospère, qui va tenir une grande place dans sa vie. En 1720, une banqueroute célèbre secoue la France, celle de l'écossais John Law. Marivaux va être une de ses nombreuses victimes. Et c'est à Paris que Marivaux meurt en 1763. Voilà pour les données biographiques de base. Mais moi, ce n'est pas la vie de Marivaux qui m'intéresse, c'est son œuvre. Alors, qu'est-ce que c'est euh, que cette œuvre? Marivaux est un auteur typique du 18e siècle. Pas question pour lui de se consacrer à un seul genre littéraire, de se contenter d'un seul genre littéraire. Il a rédigé à lui tout seul des journaux. Alors, c'était une chose assez courante à l'époque sur le modèle de l'Angleterre. On lui doit le spectateur français, l'indigent philosophe et le cabinet du philosophe. Il a aussi publié, en plus, dans les grandes publications périodiques de son époque, euh, par exemple, Le Mercure de France. Il a également publié plusieurs œuvres de fiction en prose, des romans. Les plus lus de ses romans aujourd'hui sont probablement Le Paysan parvenu et La vie de Marianne, deux romans inachevés qui portent largement sur l'ascension sociale au siècle des Lumières. Mais il y a aussi d'autres textes, hein. le bilboquet, Farsamon ou les folies romanesques, les aventures de astérisque ou les effets surprenants de la sympathie, euh, ou encore la voiture embourbée. Mais, vous l'avez compris, hein, moi, c'est le dramaturge qui m'intéresse aujourd'hui. Comme tout le monde au 18e siècle, Marivaux sait que le genre par excellence, le genre le plus noble, le genre le plus légitimé, c'est la tragédie. Il va donc en écrire une, Hannibal. Mais ce n'est pas pour ça qu'il va passer à la postérité, c'est pour ses comédies. Elle les fait jouer, ces comédies, sur les deux scènes parisiennes euh, parmi les trois officielles, euh, la comédie française, qui est la scène la plus officielle, et surtout le théâtre des Italiens, où l'on pratique un théâtre plus libre qu'ailleurs. Ces comédies, il y en a une trentaine. Alors, mes préférés, c'est évidemment purement subjectif, mais disons, euh, la double inconstance, euh, la fausse suivante, le triomphe de l'amour ou la dispute. En voilà quatre. Avant de dire un mot du fonctionnement de l'ensemble de ces pièces, Je voudrais dire un mot de la fortune de Marivaux, de sa popularité. Alors, de son vivant, Marivaux, le dramaturge, connaît beaucoup de succès. Ses pièces sont jouées, je l'ai dit, sur les scènes les plus importantes, avec succès. Il est même élu à l'Académie française en 1742 contre Voltaire. Pourtant, il est rapidement déconsidéré par plusieurs de ses contemporains. Voltaire, qui était vraiment méchant, Voltaire donc, aurait associé le nom de Marivaux à ses « grands compositeurs de rien » Pesant gravement des œufs de mouche dans des balances de toile d'araignée. C'était pas un jugement très positif. Ça date de 1761. Autour de la même époque, Diderot, lui, est en train de rédiger un de ses plus célèbres textes, Le Neveu de Rameau. On peut y lire ceci, je cite Personne n'a autant d'humeur, pas même une jolie femme qui se lève avec un bouton sur le nez, qu'un auteur menacé de survivre à sa réputation. Témoin Marivaux et Cribillon le fils. Fin de la citation. Autrement dit, dans les années 1760, Marivaux n'a plus aussi bonne presse qu'auparavant. On a même l'impression qu'il est, parfois, sur la voie de l'oubli. Il va ensuite passer plusieurs décennies, Marivaux, au purgatoire des auteurs dramatiques. On va continuer à jouer, c'est vrai. On va essayer de le mettre au goût du jour, par exemple pendant la Révolution française. Mais il va falloir attendre le milieu du 20e siècle pour le voir revenir en force. Alors pourquoi? Parmi les facteurs qui expliquent ce comeback littéraire, j'en retiens deux. D'abord, la publication en 1947 d'un livre du critique français Claude Roy qui s'appelle « Lire Marivaux ». C'est clairement une entreprise de réhabilitation de Marivaux. Roy veut montrer comment on peut et comment on doit relire Marivaux contre les idées reçues sur son œuvre. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que des metteurs en scène vont s'emparer des textes de Marivaux pour en proposer des interprétations complètement nouvelles. Parmi ces metteurs en scène, il y a des noms très connus en France, Jean Villard, Antoine Vitesse ou Jacques Lassalle. Alors, qu'est-ce que Claude Roy, d'une part, et les metteurs en scène d'autre part, proposent de faire? Là, je reviens à l'interprétation des œuvres. Ils veulent, les uns et les autres, se débarrasser de plusieurs choses. Pour commencer, ils veulent se débarrasser du marivaudage. En fait, de deux sens du marivaudage, parce que marivaudage, c'est un mot qui a plusieurs sens. Le mot marivaudage apparaît du vivant de marivaud. Et ce n'est pas un compliment. Le marivaudage, pour les contemporains de marivaud, ce serait une langue inutilement compliquée, alambiquée, entortillée. Je cite un autre de ses détracteurs, l'abbé Desfontaines en 1719. Un auteur a donné depuis peu au public une dissertation sur la clarté du sublime. Le public n'y a rien pu comprendre, les préceptes étant d'un sublime très obscur. Il y aurait donc, et depuis longtemps, un marivaudage langagier pas très bien vu par tout le monde. Le marivaudage, c'est aussi la psychologie amoureuse, ce qu'on appelait au 18e siècle la métaphysique du cœur. Claude Roy, aujourd'hui a une formule assassine pour désigner cette deuxième façon de lire le marivaudage. Il dit qu'il faut absolument arrêter de penser que le théâtre de marivaud, c'est du badminton sentimental. Euh, parenthèse, vous voulez un exemple contemporain de ce sens-là du marivaudage? Le journal Montréalais-le-Devoir, le 30 septembre 2017, parle de marivaudage. À quel sujet? C'est dans un article sur une émission de télé-réalité québécoise « Occupation double à Bali ». Fin de la parenthèse. Si on enlève un langage supposé trop léger, et si on enlève les sentiments amoureux, il reste quoi dans le théâtre de Marivaud? Il reste une chose qu'on n'avait suffis- pas suffisamment vue jusqu'à aujourd'hui. Le théâtre de Marivaud est un théâtre foncièrement violent, mais qui masque sa violence. Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que chez Marivaux, la fin justifie toujours les moyens. Ce n'est pas du tout un théâtre égalitaire. C'est un théâtre où certains ont du pouvoir, où d'autres n'en ont pas, et ceux qui ont du pouvoir finissent toujours par obtenir ce qu'ils veulent. Je vous donne un exemple. La double inconstance, qui est de 1723. On peut résumer la pièce de deux façons. On peut dire que tout est bien qui finit bien. Sylvia pensait aimer Harlequin, et Arlequin pensait aimer Sylvia. Sylvia s'aperçoit qu'elle aime plutôt le prince, qu'il l'aime en retour. Et Harlequin s'aperçoit qu'il aime Flaminia, qu'il l'aime en retour. Tout ce monde-là aura trouvé l'amour à la fin de la pièce. Ça, ce serait une lecture rose de la double inconstance. On peut aussi imaginer une lecture noire de la même pièce. Le prince a fait enlever Sylvia pour la séduire, et il a ordonné à Flaminia de détacher Harlequin de Sylvia. Tout est bien qui finit bien, puisque ça marche son affaire. Mais tout commence quand même par un kidnapping par la figure du prince. À la fin de sa vie, Claude Roy trouvait qu'il avait peut-être un peu exagéré en soulignant la noirceur du théâtre de Marivaux, et il avait raison. Malgré les relations de pouvoir violentes dont je viens de parler, ça reste drôle du Marivaux, quoi qu'on fasse. Ses pièces, ce sont bel et bien des comédies. Mais justement, si Marivaux est, c'est indubitable, n'est-ce pas, le plus grand dramaturge du 18e siècle, c'est qu'il y a tout cela chez lui. De l'amour, évidemment, une façon particulière de manier le langage, mais aussi, en sourdine, des luttes très violentes. On ne peut évidemment pas dire ça de tous les dramaturges du 18e siècle. Oui, mais on peut quand même le dire de Beaumarchais, qui en a fait beaucoup, tu trouves pas? Alors, Beaumarchais a des moments de bravo, Ah, hein? le, le magnifique monologue de Figaro oui, à la oui. troisième scène du 5 oui. marque du mariage, c'est magnifique. Oh oui. euh, ça n'a pas à mes yeux, mais tu peux te tromper en pensant le contraire, mais c'est parce que je que la profondeur joué. de Marivaux. Je l'ai joué, moi, Beaumarchais, donc je suis très incarné. Peut-être qu'un jour, mmh. si je joue du Marivaux, ça m'étonnerait... Peut-être que j'en changerais, mais en tout cas, bref. L'invitation est lancée. <rire> merci, Benoît, d'être c'est venu. toujours plaisir. Oui, mais ben, si on veut te suivre, il y a ton livre, dernièrement, qui est paru, Nos, Nos Lumières. On a aussi ton blog. L'Oreille tendue. Et on a le Twitter. Et toujours sur Twitter, c'est <rire> un ouais. magnifique réseau social. <rire> un jour, il va être sur Discord ou encore sur Snapchat. J'en doute, mais on sait jamais. <rire> Allez, merci à tous. Au à revoir. la prochaine. Bye.